0: Heute erwartet unser Team einen ganz besonderen Gast. Der Schriftsteller Thomas Reich hat sich angemeldet. Der Stephen King und Charles Bukowski als seine Vorbilder bezeichnet. <lacht> und dessen Bücher dafür sorgen, dass seinen Lesern das
1: Essen aus dem Gesicht fällt. Äh, äh
2: was bitte? Ich hatte gedacht, das wäre so ein Gruselautor. Ja genau, so was
0: Nettes wie die Schweden. Kannst du uns mal was vorlesen? Moment, ich guck mal in meinen Unterlagen nach. Ah, da habe ich ja was. Also, unter der festen Gummischicht reifte Lara dahin. Hm, ihre Drüsen produzierten ein stinkendes Sekret welches an asiatische Fischsoße erinnerte. Nee, Moment, was für ein kranker Scheiß, das lese ich nicht, das ist ja ekelhaft.
2: Nun mach schon, das finde ich irgendwie interessant.
3: Ja, ich denke auch, dass wir hier noch etwas lernen können. Was ist dein
2: Sekret? Das ist Englisch und bedeutet Geheimnis. Ich mag Mysteries.
0: Nee, ihr Lieben, so viel könnt ihr mir gar nicht zahlen, dass ich sowas lese. Ich habe schließlich einen Ruf zu verlieren. Ich könnte mal meinen Halbbruder fragen, falls ich den aus der Kneipe bekomme. Moment!
1: Ja, da sitze ich nun also vor diesem seltsamen Mikrofon, während in meinem Kopf noch die Ratten der letzten Nachtvögel und mein Blick zwischen zwei- und dreifachen Bildern pendelt. Verdonnern die mich, Texte zu lesen, deren literarische Wertigkeit weit unter der alkoholischen Wertigkeit von Neptunpilz liegen.
3: Nun mach mal hinne, du Promi-Abklatsch, wir wollen was hören.
1: Unter der festen Gummischicht reifte Lara dahin. Ihre Drüsen produzierten ein stingendes Sekret, welches an asiatische Fischsoße erinnerte. Sie funktionierte besser als jeder Zwiebelsud. Es ging nicht, sie war eine ordentlich fermentierte Fotze. Sieben volle Tage gärte der Fischtopf unter seinem Tiegel. Es war an der Zeit, das frische Siegel zu erbrechen. Willst du an dir riechen? danke ich verzichte. Voller könnte ein Aroma nicht mehr werden. Hilflos wie eine demenzkranke Seniorin erlaubte sie Heinrich, das stramme Höschen abzustreifen. Heinrichs schwieliger Daumen glitt in ihren saftigen Spalt. Unter seinen harten Fingernägeln klebte Laras Substanz. »Ich möchte dich über den Ofenkäse aufklären. Du weißt doch, was einen guten Ofenkäse ausmacht, oder? Leider nicht. Das finde ich sehr schade. Nun, ich möchte es dir erklären, bevor ich deine Muschi grille.« diese Ehrlichkeit gehört zu meinem Berufsbild. Dein Ernst? Hältst du dich für einen profunden Käsemeister? Selbstverständlich. Wenn du noch irgendwelche Zweifel hegst, so werde ich sie innerhalb der nächsten Stunden zerstreuen.
2: Oh, mir fällt gerade ein, dass ich heute Nachmittag noch einen wichtigen Termin habe. So schade, ich wäre gerne bei dem Interview dabei gewesen.
0: Oh, wie schade. Ich muss auch ganz schnell nach Hause. Ich glaube, ich habe noch eine Pizza im Ofen.
2: Interessant. Ich, äh, ich glaube zwar, dass mir das bei meiner Diät helfen könnte, aber die wollte ich erst nächste Woche anfangen.
3: Also also, ich find's toll. Dann mache ich das Interview eben alleine.
1: Na Prima, dann ist ja wohl alles geklärt. Ich bin dann auch mal weg.
3: Äh Moment du, du musst gleich auch noch einige Passagen aus anderen Büchern von Thomas vorlesen. Davon hat mir mein Halbbruder
1: aber nichts gesagt. Was ist überhaupt mit der Kohle und worum geht's denn in den Geschichten?
3: Hm, äh, unter anderem um Nekophilie, Vergewaltigung von Behinderten und jemand mit einem Fäkalfetisch.
1: Nun ja, das klingt zumindest interessanter als die peri Geschichten, die ich sonst immer lesen muss. Dann lass uns mal loslegen. <lacht>
3: Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Evil-Ads-Special und die Specials, das sind unsere Mini-Podcasts, immer 45 Minuten, eine Stunde lang, in denen wir interessante Leute aus dem Genre oder weitergesteckten Genre interviewen und diesmal haben wir, nachdem wir äh, mittlerweile ja schon zwei Regisseure hatten, einen Buchautor zu Gast und wie ihr im Intro schon gehört habt, schreibt er etwas außergewöhnliche Literatur, äh, der junge Mann heißt Thomas Reich und äh, Thomas, sag mal unseren Jungs doch mal Tag und wo du so
2: herkommst. Servus, äh, ich bin ein Schriftsteller aus dem ähm, Süddeutschen, für den Spendingpass, das jemand kennt. Ja, und habe mich mehr oder weniger dem Splatter verschrieben. Ähm, wie alt bist du? Ich bin mittlerweile 39
3: also du bist also auch schon nicht mehr so das Jungvolk, ne? Also
2: Naja, der Zahl nach jedenfalls nicht. <lacht> ja,
3: <eben>. du gehst <lacht> auf die große Vier zu und die die
2: brummt ja dann schon ganz schön. Oh, Aber ich will gar nicht hören.
3: Ne? <lacht> ich kann dir sagen, man kann es überleben. Man überlebt auch die Fünf
2: noch. Na, das glaube ich. Wann hast du angefangen zu schreiben? Puh, das ist eine gute Frage. Also ich entzinde mich hier noch an... Äh, es gab schon verstörende Elemente in der Grundschule, sage ich es mal schreibt einen Schulaufsatz und auch, äh, es wurde mir unterstellt, man soll hier keine Horrorgeschichten im Fernsehen schreiben. Ähm, da war ich acht oder so. Ach, und auch so einer. Ja, <lacht> aber es lag nicht am Fernsehen, so habe ich gar nicht ferngesehen. Und solche Sachen habe ich sowieso nicht ferngesehen, das sind einfach Sachen, die in meinem eigenen Kopf drin waren. Und das haben die Lehrer damals schon nicht verstanden.
3: Aber die müssen ja irgendwie in deinen Kopf reingekommen sein. Also ich meine, kein ähm, ja ähm, denkt, ohne vorher etwas
2: davon gelesen
3: oder gesehen zu haben, an Monster.
2: Ja, ich weiß es nicht. Wir, wir wohnten damals im Friedhof, also in der Nähe vom oh. Friedhof. Ja. Schöne Atmosphäre. Ich, ja, ich ging dort gerne spazieren als Kind. Mhm. Und äh, ich denke mal, es ist so, ähm, da war so ein, ist ein Waldfriedhof, da war so ein Gelände, da wurden immer diese ähm, Plastikblumen von den Gräbern aufgesammelt und dann weggeworfen in den Wald. Die habe ich als Kind gesammelt und lieb gehabt. Mhm. Also ich denke mal, es ist jetzt für einen Achtjährigen auch nicht so ein normales Hobby.
3: Nee, das stimmt allerdings. Aber es ist ja der Umgebung geschuldet, ne?
2: Naja, das ist ja richtig. Ich bin ja dort spazieren gegangen als Kind. Du,
3: du, du warst aber auch eher so ein Einzelgängerkind, ne? Ja. Wo die Gedanken also dann auch frei rotieren konnten. Also nicht nur
2: freiwillig, auch Außenseiter.
3: Ja gut, okay. Aber ich glaube, da sind in unserem Genre viele als Außenseiter gebrandmarkt worden. Früher. Ich meine, das muss bei dir ja so... Ich sag mal so äh, Ende der 80er, Anfang der 90er gewesen sein so die Zeit, ne? Ja, kommt
2: hin. Also es gab auch eine Szene, wo ich einen Mitschüler verfolgt habe mit einem äh, mit einem Brett, an dessen Spitze ein rostiger Nagel äh, verankert war. Da habe ich den damit über den Hof und ich wurde von anderen Mitschülern überwältigt, damit ich dem nicht ein leid antue.
3: Warst du denn vorher das Mobbing Opfer dieser Leute? Auch Ja. Also, das war schon, das, ist Not, eigentlich Not, das ja. war eigentlich schon so ein Rachegedanke, ne? so, 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 so ein, so ein, so ein, ja, so ein Notwehrgedanke. Wow. So wie mein äh, Opa mir damals immer gesagt hat, nachdem ich auf dem Schulweg überfallen worden bin und immer um, ums Taschengeld gebracht worden bin, ähm, ja, da musst du dich wehren.
2: Ich meine, ich war schon im Kindergarten, einer nach der Pause schnappte sich einen Stuhl, wartete, vor der Tür, wenn alle reinkommen will, jemand, der dem auf den Sack gegangen ist, einen Stuhl über einen Schädel ziehen. Ich war sehr verärgert, dass die Kindergärtnerin mir den weggenommen haben. Ui! Ich hör's nicht so ein braves Nein, Du warst nicht der Liebste. Nein, ich war kein braves Nein, Nein, ich war kein liebes mhm.
3: Also heißt das, dass du diese Aggressionen dann irgendwie an der Tastatur
2: irgendwann ausgelassen hast? Das ist ein Sandsack. Mhm. Egal was in der Welt da draußen auf den Sack geht, das ist ein Sandsack. Mhm. Da kannst du draufhauen.
3: Und dann schreibst du wirklich dann, also... Ähm, ja, doch die absonderlichsten Fantasien, ne? Also ich meine,
2: was war so dein erstes fertiges Buch? Oh, das ist eine gute Frage. Ich hatte zur Schule, also das ging ja dann später eigentlich erst richtig mit dem Schreiben los, einmal so späte Pubertät, irgendwo. also so vielleicht mit 17 oder so, hatte ich noch lustige Kurzgeschichten gemacht in der Schule.
3: Mm, mm, mm. Also auch also, so, sage ich mal, zum Imponieren, zum äh, in den Mittelpunkt kommen, in die Schülerzeitung nja, reinkommen? Ja, äh,
2: nicht wirklich, das war so mein Ding eigentlich für mich. Es also, war hm. so eine grüne Klatte, die wanderte da von Bank zu Bank unter der Reihe und es wurde gesichert und ich hatte hm. meinen Spaß daran gehabt. Also, wobei es dieses Buch, das gibt's nach wie vor im Handel zu kaufen, das ist für kurz der verputzt. Oh, ja, cool, cool. Das gibt's nach wie vor.
3: Werde ich mal verlinken, ne? Ich werde so eine ganze Reihe deiner Sachen verlinken, also okay. das ist eine ganz klare Kiste. Also unsere, unsere Hörer äh, können einfach nur mit einem Klick direkt bestellen. <lacht> so. Das ist cool. das ist so, gut. so fair sind wir. Hm.
2: Ja, also ich sage jetzt mal, das war eine Phase, da, dann ging es weiter, dann hatte ich äh, einen neuen Kumpel da, da, da gehabt und der hatte mich dann aus Bukowski eigentlich gebracht. Dann habe ich eine hm. Zeitung mit Gedichten verbraucht. Und dann irgendwann ja. um, um, mal da war mal so der Punkt erreicht, dass ich dachte, okay, du kommst mit Gedichten nicht weiter und äh, probier dich mal richtig an dem Roman und nicht eine Kurzgeschichten sagen und nicht ein Gedichteband, richtig ein richtigen Roman. Hm. Und das war Christopher.
3: Und Christopher war, den habe ich nämlich noch nicht gelesen, da musst du mich jetzt mal schlau machen, genauso wie unsere Hörer. Das ist deren Mörder? Also, da, der, der fängt dann auch wieder mit, ähm, mit seiner Jugend schon an,
2: oder? Ja, also im ersten Wand da geht es auch darum, wie er zu dem geworden ist, was er ist, mhm. wie das so entstanden ist, wie er so auf die Jagd nach den Frauen gegangen ist, seine Pubertät, seine Jugend, äh, wie er geil auf seine eigene Schwester gewesen ist, die abgemurzt hatte und den Leichnam gefickt. Hat. Ich weiß es gar nicht, hat er erst, erst gefickt und dann umgebracht oder umgekehrt? Ich weiß es gar nicht. Also. <lacht> Und da er Angst hatte, dass die Eltern draufkommen, hat er die auch noch abgemoxt, indem er einfach die Bremsschläuche gekappt hat am Auto.
3: Oh, wie nett. Also ein ganz sympathisch Kerlchen. Ja, natürlich. <lacht> Und der hat dich dann darauf gebracht, dass das machst du jetzt weiter, das, da bleibst du jetzt bei. Ne?
2: So gesehen, ja. Also, mhm. Weil ich habe nach bis aber auch natürlich mit anderen Sachen ja ein bisschen ausprobiert gehabt. Ähm, ich sage jetzt mal, der Versuch kommerzieller Erfolge, was jetzt so nicht wirklich funktioniert hat, also das heißt jetzt... Ähm, Science-Fiction oder Fantasy oder... Es hat nicht funktioniert.
3: Mm -hmm, das war nicht dein Ding. Das, ist
2: das, das kam nicht aus dir, ne? War nicht so mein Ding. Und mm -hmm. äh, das ging jetzt dann irgendwann mal so 2013 oder so. Ja, da, mm -hmm. da bin ich dann übergewechselt zu Amazon. habe also mehr die Sachen direkt äh, entsprechend einbringen können. Mm -hmm. als wenn ich mir jetzt hingehe und äh, schreibe die ganzen Verlage an. So. Und äh, dann sehe ich natürlich auch direkt, dass die Zahlen was läuft. Und schon schaue Oh, die kranken Sachen laufen besser. Mhm. Mm ich meine, es gab immer noch ein paar Christoph-Verbände danach, immer wieder mal so ein Band zwischendrin. Und dann kam auch so ein Überlegung quasi, jetzt wo dann der Christoph beendet war, ähm, was könnte man als nächstes machen? Okay, also auch in diese Richtung mal was probieren. Ich kam jetzt zum, zu diesem Kannibalenbuch, der Stadtkannibale. Ich meine, das Ganze, das steigert sich ja dann auch mit der Zeit. Du, du, du überlegst ja quasi, was gibt es noch nicht und dann vielleicht noch eine Serie machen. Ein Kaltfleisch zum Beispiel war von Anfang an eine Serie konzipiert.
3: Das ist der nikophilie roman den ich jetzt zuletzt auch gelesen habe von dir. Und äh, der, ich habe also jetzt den ersten Band erst gelesen. Mhm. Und der fasziniert mich eben auch dadurch, dass die Geschichte ja nur wirklich ganz am Anfang anfängt. Also der Jens ist ja am Anfang dann gerade mal äh, sechs oder acht Jahre. Geil auf Muttis Leichnam, neben dem, er, Leichnam. Genau. neben dem er ja nun einige Zeit auch verbracht hat schon. Ne? Also als Ja, er ihn dann entdeckt. und
2: dadurch eine sehr intensive Prägung erfahren hat.
3: Genau, genau. Also das heißt, er, er möchte nicht nur kaltes Fleisch, sondern das Fleisch am besten dann auch noch, wenn es etwas abgelagert ist. Um wenn es so gut aus.
2: durchgezogen ist.
3: Genau und nicht mehr Weil ganz so hart. Ja, 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 nicht mehr, nicht mehr ganz so hart und ähm, ne. Also, mhm. also die 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 Totenstarre sollte dann schon vorüber sein. Die Totenstarre so. geht
2: direkt in seine eigene Erektion
3: über. Genau, genau. Also denn, um, denn es ist schon eine sexuelle Beziehung, die er ja zu den meisten Frauen dann pflegt.
2: Ja. Ah? Allerdings mit der Grundnote eben, dass der Kontakt zur Mutter ja nicht, durch den Tod ja nicht automatisch abweicht.
3: Genau, das ist nämlich das
2: Schöne, weil die Mutter bleibt ja immer noch bei ihm, geistig ja. irgendwie. Ja, wobei das gab es ja auch bei Psycho. Also, ich meine, den Ja, Psycho ja, ja, Also ja. bei Psycho fand ich am interessantesten eigentlich die Schlussszenen, wo da in dieser Zwangsjacke oder so eine Woldecker da so um die Polizeistation mhm. und dann ist nur die Stimme von Mutter, die im Kopf spricht, der würde, ich würde keine Fliege etwas zu leid tun. Das fand ich sowas von faszinierend.
3: Ja, vor allen Dingen der Gesichtsausdruck von Perkins in dem Moment. Der ist ne? super. Der dass, ist dass er wirklich in dem Moment auch das erste Mal im ganzen Film so richtig glücklich ist. Ja. Ne? das, ist also so, so richtig so in seinem Element. Also. Und bei
2: Fleisch, da, da heißt, es ja eigentlich darauf zurück, keine Fick so gut wie Mutti. Ja, ja, das sowieso. Das sowieso. Und oh Gottes, äh, ich hoffe, meine Mutti hat nicht das Interview. <lacht> Wir halten uns dann da
3: zurück. Vielleicht sollte ich da oh. einen Bieb über Mutti setzen. Okay, ja. Okay, ja. <lacht> ja. Aber es ist ja, mein Muttertag. Aber da kommen gut. wir noch zu.
1: Aus Kaltfleisch 1 Mühelos fand er die Stelle im Wald wieder. Er hatte sich schon Sorgen gemacht, weil das Fieber so viel verbrannt hatte. Lückenhafte Relais hinterlassen, schmauernd und schmorend. Der Schnee war gewichen, ihr froststeifer Körper hatte eine weibliche Weichheit angenommen, Moos blühte auf ihren Knöcheln, die Natur kehrte zurück. Die Maden waren geschlüpft und hatten sich in einen Fliegenschwarm verwandelt, der wie eine schwarze Wolke aufstob, als er sich der Leiche näherte. Jens vermisste die Kälte des Körpers, die ihn anfangs so angezogen hatte. Aber er freute sich über das Tauwetter, welches Teile von ihr wieder zugänglich gemacht hatte, von denen er im letzten Monat nicht einmal hätte träumen können. Er streichelte ihre Nippel, bis sie abgingen. Die vorstehenden Knuppel lösten sich auf, und nur noch die kleinen braunen Teller blieben übrig. Offene Stellen wie abgefasste Stromkabel, bereit, diese Kiste zu überbrücken bis über die Feiertage. Er öffnete die Hose.
3: Faszinierend in dem Buch fand ich die ähm, Sichtweise eben von Jens, der ähm, ja, die Menschen um ihn herum, also die eigentlich nur als Kulissenmenschen wahrgenommen hat. Ne? Also nicht reale Figuren. Richtig, so, die eigentlich nur so in seinem Schauspiel sozusagen die Statisten sind und er ist eben der Mittelpunkt der Welt, der einzige Mensch, der wichtig und ist und Gefühle hat in irgendeiner Form.
2: Da gab es bei Stephen King, ich weiß nicht, ob du das in Es kennst, da gab es diesen Patrick Hochstetter oder so ähnlich, ähm, der hat auch die Menschen nur als schwarz-weiß wahrgenommen und, ähm, nur wenn er Fliegen tötete oder anderen Tieren Leid zugefügt hat, hat die Welt plötzlich Farben bekommen. Oder auch wo mhm. er sein Bruder umgebracht hatte, fand ich auch sehr faszinierend. Es kann auch sein, dass das irgendwo damit eingeflossen ist.
3: Mhm, m, m, m. Aber es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr interessanter Aspekt, der äh, in dem Buch auch ziemlich gut rüberkommt. Weil äh, es wird nicht ständig erwähnt, ganz klar, aber es ist mhm. immer so, es schwebt im Hintergrund. Und du, es ist ein roter Farben, ja. Und du kannst dich eben in diesen in diesen Killer dann irgendwie auch reinversetzen.
2: Uh. Na, Killer ist relativ. Ich meine, ist der ja kein kommt Killer, er ist in diesen diesen Perversen, sagen wir es mal so. Naja, das ist mir ein Asker, der sich um die Reste kümmert, was halt übrig bleibt. Genau, genau. Ja. Also er findet
3: ja auch am Anfang mal irgendwann eine Leiche von einem Vergewaltigungsopfer. Und ja. die liegt ja halt dann schon bereit. Das ist, ist, Ich meine, es bietet sich ja auch teilweise auch an, so in der Umgebung. Ne? Wenn man sowas findet, kann man ja auch schlecht Nein sagen. Ja, wie gesagt, also das das Buch finde ich äußerst faszinierend und ich werde mir da die anderen beiden Bände dann auch noch zusätzlich ordern. Vielleicht kannst du mir da ja auch mal eine Leseprobe schicken. Es gibt ähm,
2: auch Bände, wo er selbstständiger Bestattungsunternehmen ist, wo das Ganze richtig ausartet.
3: Ja, ja, das ist dann der dritte Band. Ne, Das habe ich mhm. schon, schon gesehen. Es gibt ja die Komplettausgabe. Ich, ich habe mich jetzt auch ein bisschen geärgert, dass ich mir die andere erst geholt habe. Aber ich muss jetzt wieder bis zum ersten Mai warten, bis ich wieder was umsonst kriege. Also muss ich jetzt irgendwas kaufen demnächst. Weil <lacht> wenn ich nichts mehr zu lesen habe, dann
2: geht es mir auch nicht so richtig gut. Weil das brauche ich im, also auch. Ja, unterm Strich ist es günstig, man kauft das und Das ist korrekt. Richtig, genau. Also vor allem beim Taschenbuch braucht das natürlich Geld. Das sollte ja. ne, ich eigentlich du? nicht empfehlen. Ich will Umsatz machen. <lacht>
3: Also kauft euch die Einzelwände, die machen sich auch sehr gut im Regal. Ja, und die was? haben hinten auch einen schönen Spine und auf dem Spine ist kein Zocki drauf. Das hm. war jetzt ein in für unsere Hörer, damit die dann... Ein also
2: Zocki ist ein Begriff
3: mittlerweile. Ja, ja, klar, aber wir hatten ja am 1. April die große Aktion mit dieser ähm, zocki collection die wir da rausgepowert haben. Mhm. Und ähm, da war ja auf dem Spine hinten so ein lasziv daliegender Zocki drauf. Eine unserer besten Ideen, finde ich.
2: <lacht>
3: das könntest du demnächst so. dann eben bei Buchserien auch machen, sich so hinten so drauflegen. So. Also ich habe kein Logo in dem Sinne. Ne? Eben, eben. Ja. <lacht> Wäre doch mal eine Idee. Ja, dann äh, wollte ich kurz drauf eingehen, äh, ich habe ja, sag ich mal, die Handwerker-Trilogie von dir gelesen.
2: Was meinst du mit Handwerker-Trilogie?
3: Ja, ich meine die über den Käsemeister, über den Botaniker oh ja, und über genau. den Landwirt.
2: Es gab so eine Periode, da habe ich mir überlegt quasi, was es an Perversionen noch so gibt. Ich hm. meine, man kann sich das durchaus vorstellen, dann legt jemand wach und grübelt und kann nicht schlafen und legt sich, welche Perversion hat diese Welt noch nicht gesehen. Ja, so geht das wirklich. Man legt sich, wie kann man es noch steigern?
3: Das ist ein das ist ein ganz normaler Vorgang, sag ich mal. Das geht
2: beständig so. Ja, andere liegen da und zählen Schäfchen und dann gibt es wieder welche, die überlegen sich quasi, welche Perversion hat die Welt noch nicht gesehen. Genau,
3: genau. Ne? Bei mir ist das jetzt eher im Moment so, welchen Unsinn habe ich meinen Hörern noch nicht vorgesetzt, aber gut. Das kommt das Fleisch
2: raus. Es war so eine Phase, habe ich mich wirklich über Handwerksberufe mal so schlau gemacht und mal überlegt quasi, was könnte man da so machen. Also das, was du ja gemeint hast mit diesem Handwerksbuch, also quasi jetzt hier einen Botaniker perversen. Mhm. Äh, einen Käsemeister oder eben ein Landwirt.
3: Ähm, ja. Ich glaube, der das Landwirt war das erste Buch, ne? Landwirt war Vieh. Ja, ja, das war doch das, das das früheste von den dreien, oder?
2: Nee, 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 das war das, was im, boah, wann kam das raus? Im November oder Dezember hatte ich das ich. Wie war denn die Reihenfolge von den Reihen jetzt? Oh, warte mal, ich hatte zuerst Amputationsgeil, dann mhm. kam ausgeschabt, also man könnte einen Chirurgen der de Abtreibung von Brutals vornimmt natürlich auch, also in gewissem Sinne das mhm. verstehen, mhm. und danach käme eben viel, also dieser Landwirt, Fäkalienfetisch, mhm. und so weiter und so fort. Also hat es
3: ja, also nett mit den Amputationen angefangen, und ähm, ja, ja dieser 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 Botaniker, dieser dieser Blumenfreund, also eigentlich ist er ja ein sympathisches Bürchen, ne? weil ich meine, ja. er kennt sich halt mit Blumen aus und er weiß, wie man Bäume beschneidet und so und er beschneidet dann halt junge Mädchen ja, und alte ja. Mädchen. Also ich, ich, ich fand es auch sehr schön, wie er sich sein Gewächshaus hat umbauen lassen. Dann, ich fand es ja ne,
2: realistisch, wie er die Handwerksarbeiten hier beauftragt, wie er das Gewächshaus für sein Zwecke umbaut. Ähm, ich habe mir überlegt, wie würde man das anstellen, wenn man das selber macht. Man muss ja auch hm? das machen oder sowas.
3: Ja, nee, nicht nur Platz, du musst ja auch wirklich das mit dem Schall das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ne? Und man, ne? man muss, man, man sollte ja auch nicht unbedingt das Gewächshaus reingucken können, wenn man da gerade arbeitet. Das ist auch wieder
2: Punkt, ja.
3: Ne? Also, das, machst du ja und das fand ich eben sehr schön, diese, dieses Kleinstädtische, wenn er dann so in der Kneipe seinen seinen Kumpel den Glaser anspricht, dann mal, kannst du mir das mal machen und so. Und die hängen ja auch alle irgendwo unter einer Decke, ne? Und ja, ja.
2: Ich komme aus einer Kleinstadt, man merkt das nicht
3: Ne, ich meine, den muss ich meine Glaser muss ja nun auch klar sein, dass, also kein normaler Botaniker braucht sich da so ein Gewächshaus hin.
2: Nicht unbedingt. Ich habe das ja natürlich eingebunden, der so diese Handwerksarbeiten, das gehört ja mit dazu.
3: Ja, ja, genau, genau. Ja. Ne? Und, und auch, dass die 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 ähm, äh, Arbeiter dann auch schon irgendwo keinen Bock haben auf den Scheiß und so. Mhm. Ne? Also, fand ich sehr schön, das war sehr schön beobachtet. Also da habe ich gedacht, na, hat dein Vater vielleicht einen Handwerksbetrieb? <lacht>
2: nee,
3: das, das nicht, mal das, nicht ne? mal. das war so der erste Gedanke. <lacht>
1: Amputationsgeil sie erwachte festgeschnallt auf einer Art Tisch Schmerz war ein zuverlässiger Wecker besser als ein kalter Eimer Wasser im Gesicht jemand machte sich an ihrem Busch zu schaffen versuchte ihr jedes Haar einzeln auszureißen sein Gesicht war ganz grün als hätte er sich im Gras gewälzt das führt doch zu nichts das Unkraut wächst zu dicht Sie hatte es mit einem Wahnsinnigen zu tun. aber es ihn besänftigen würde, wenn sie sich kooperativ zeigte? Es war leichter, geschändet zu werden, leichter als zu sterben, das fiel niemandem leicht. Ich könnte mich rasieren. Gegen solchen Wildwuchs ist nur ein Kraut gewachsen. Der Mann in der grünen Lazose verschwand aus ihrem Blickfeld. Als er wieder auftauchte, hatte er einen Flammenwerfer in der Hand, dessen Feuer neckisch zingelte. »Es tut mir sehr leid, aber ich fürchte, das muss ich ausbrennen.« Die ganze Zeit über hatte Manfred gelächelt, auch mit den Schamhaaren in seiner Hand. Dann drehte er am Regler, und flüssiges Gold loderte zwischen seinen angespannten Fingern. Die Hure konnte ihre Augen nicht abwenden, betete um Gnade zu einem fernen Gott, zog die Muskeln an in Erwartung der Schmerzen, die ihr blühten. Und doch war sie nicht einmal ansatzweise dagegen gewappnet, als er ihre Muschi ausbrannte. Ja, und dann ähm,
3: habe ich danach dann eben auch Vieh gelesen. Ja. Und das ist ja dann ein Landwirt, der, ja. der allerdings in seine, in sein Weltbild auch seine gesamte Familie mit einbezieht. Und das fand ich doch sehr interessant. Ne? Ein Familienbetrieb. Ja, genau, es ist ein Familienbetrieb, also so... Ja, so inklusive Mutterkuh im Stall. Genau, es ist halt ein Bergbauernhof und ähm, da ist dann auch ein Hotel bei, das ist ganz praktisch eigentlich, ne? weil dann kommt ja dann immer ja Frischfleisch für
2: den Stall. ne? <lacht> ich meine, ich komme ja aus dem Schwarzwald. Ich sage jetzt mal, ein Bauernhof, der jetzt quasi noch landwirtschaftlichen Betrieb hat und vielleicht noch Hotellerie, Ferngäste. Man kennt sowas, man sieht sowas in sich herum.
3: Und die Leute, die sowas leiten, die sind dann auch so?
2: Na, das jetzt vielleicht nicht ich dir so <lacht> Buch. Also ich, ich glaube, da würden sich einige Landwirte etwas auf den Schlips getrieben.
3: <lacht> ja, ich glaube auch, dass du in der das ja würde. Dass du in der Landwirtschaftskammer, sage ich mal, mit einem Vorabdruck äh, in deren äh, äh, Fachmagazin <lacht> weniger Erfolg haben könntest.
2: Ja, ich denke mal, das Tourismusbüro würde mich jetzt auch nicht weiter weiterempfehlen mit solchen Büchern.
3: Richtig. Du könntest ja mal an die Landlust schreiben, ob die das veröffentlichen. Als Verabdruck, das wäre doch ja auch eine schöne Idee. Landlust, das, Land. ja, das passt dann auch. Also auf alle Fälle hat dieser Bauer... Oder die Zeitschrift
2: eben, Vieh und Trieb. Genau.
3: <lacht> <lacht> auf alle Fälle hat dieser Bauer dann also im Stall immer eine frische Milchkuh, mhm. eine menschliche und der Bauer, der hat so, ein, so einen ganz leichten Fetisch. Ne? Also so ganz leicht steht er ja nun doch auf Fäkalien. Ne? So könnte man das ausdrücken. Ja,
2: also ich hatte mir eine Zeit lang auch überlegt hier, ja, dass Blätter auch in Farben zu unterteilen wäre. Also, okay, man kennt den klassischen Blätter eben, der rote Blätter in dem Sinne mit mm -hmm. Blut und so. Dann gab es den grünen Blätter eben mit Pflanzen, also hier mit bizarre Pflanzenerotik, das gab es auch noch nicht. Oder gelber Blätter mit Käse und dann eben nur der gute, braune Blätter mit Pekannien.
3: Ja, genau. Und, ähm, ja, also ich meine, ich habe jahrzehntelang neben einem Misthaufen gewohnt. Also mich stört der Geruch jetzt auch nicht mehr so besonders. Das kennt man das feine Aroma. Äh, eben, und man hat sich dann auch irgendwann mal daran gewöhnt. Aber ich muss sagen, dass er mir doch stark in die Nase gestiegen ist, als ich das Buch gelesen habe, weil doch, es kommt schon der, der ein oder andere Verkalk-Begriff zum Einsatz. Nicht jeder würde einen Haufen davon bekommen. <lacht> genau, das ist immer das andere Problem, weil die, die, die pornografischen Szenen dabei sind ja auch noch ein Stilmittel, ein Stil. Dass sie durchaus gerne zurückgreifen, ja. Und das Schöne finde ich eben, dass da eben auch wirklich die ganze Familie eingebunden ist, also die Frau weniger, aber die beiden Kinder, die haben ja auch sehr, ja die erleben auch tolle Abenteuer. Nein, also, sie
2: werden im Weltbild des Vaters erzogen. Und zu diesem Meldbild mhm. gehört eben auch eine humanquotenstall im Stall, äh, die einmal mhm. ihr Dasein als Mensch begonnen hat, bis sie auf den Hof gekommen ist, und der alles Menschliche mhm. genommen wird und die hier zum Vieh gemacht Und die Kinder kennen es halt auch die nicht, kenn's nicht also... Also, Die kennen es nicht anders. Und ich meine, genau. der Junge soll ja mal den Hof später übernehmen, deswegen ja auch die Erziehung. Es ist also sozusagen ja schon fast ein, ein psychologischer Roman. Ein Familienbetrieb. <lacht> ja, von Generation zu Generation wird der Hof eben weitergegeben, und auch die Traditionen, die zu einem äh, besonderen Hochgegiesenen dazugehören, der Umgang ja. mit Fäkalien, mit äh, Menschen, die man zu Tieren erzieht und macht, das gehört eben da auch dazu. Also es ist so, so,
3: sozusagen so ein moderner Via mala Oder so, so moderner Ganghofer-Roman. Ganghofer? Ja, hier ja, diese, diese so.
2: Ja, im weitesten aller ja. Sinne, naja, der Bauer, das liebe Vieh. <lacht>
3: Ja, genau. Also, wer so wer so so
2: auf Heimatromane
3: steht, sollte dem also auf alle Fälle eine Chance.
1: Aus Vieh Das Vieh schiss ihm die Halle voll. Der Bauer schaffte die feuchte Masse nach draußen und verteilte ihn auf dem Misthaufen. Ließ es gären, fuhr den Kot auf die Felder hinaus, legte neue Stroh in den Kobenhaus. aus. Das Vieh schiss wieder die Halle voll. Es war ein ewiger Kreislauf, der ihn mit Stolz und Freude auf seine Arbeit erfüllte. Mit Franziska teilte er ihn bis zum bitteren Ende. Er scheuchte sie bis zur Empore den Altar hinauf. »Wir müssen ganz nach oben, um den Mist gleichmäßig zu verteilen. Ich habe keine Gummistiefel an. Von ein bisschen Scheiße ist noch keiner verreckt. Du kannst dich hinterher unterm Wasserschlauch sauber machen.« Er konnte ihren Ekel förmlich spüren. »Na gut!« »Tausend Jahre kann man die Nadel im Heuhaufen suchen, ohne fündig zu werden, oder die Fallgrube zur braunen Hölle.« Knöpfle wusste, wo das Loch verborgen lag. Er umging es wie eine Tretmine. Entweder die hohle Nuss fand es von alleine, oder er würde sie schubsen müssen. Knöpfle hatte sich bei der Perspektive verschätzt. Vom Boden aus wirkte alles sehr einfach. Man konnte die dürftig zugedeckte Mulde mit bloßem Auge erkennen. Einmal jedoch auf den Berg gestiegen, war jeder Strohhalm gleich. Damit brachte er nicht nur seine Opfergabe, sondern auch sich selbst in Gefahr. Wobei sein Risiko deutlich geringer war. Die loyale Magd hätte Hilfe geholt, ganz anders ihr Dienst her, Für ihn konnte sie verrecken, nachdem er sich mit ihr amüsiert hatte. Geistesgegenwärtig schlug Zenzi die Arme nach oben und versank bis zur Schulter im Mist. Knöpfle verfluchte sie dafür. Sie würde sich wehren. »Zieh mich raus, ich bin eingebrochen. Ja, das sehe ich.« Sein Blick wanderte über den Hof, der um diese Zeit einsam und verlassen war. Nur ein Bauer und seine Magd waren früh am Werk. Seine wasserblauen Augen trübten sich ein wie bei Gewitter. Schwere Regenwolken standen am Firmament seiner Stirn. Das meinten die Leute, wenn sie ihm die Menschlichkeit absprachen, dieser eiskalte und berechnende Blick.
3: Aber das Schöne ist eben, dass man bei deinen Büchern ja in jeder Richtung irgendwas findet. ne? Und ich meine, ich, ich bin ja nun ein Freund von, sage ich mal, nicht ganz so aromatischen Käses. Mhm. Also Käsen, Käses, Käse, Kä also Käsesorten. <lacht> so. Geschickt herausgeschlingelt, ja. Ja, also ich sag mal, so ein Limburger oder sowas kommt mir nicht aufs Brot, das, das riecht so, als wenn es in die Toilette gehört, also das ist ich nicht so mein Ding. Ich
2: mag Käse, der stinkt.
3: Du stinkt magst Käse, der stinkt. Das ist mir beim Lesen von Ranzig, das ist ja dein vorletztes Buch jetzt gewesen, also das das vor diesem aktuellen, über das wir nachher noch reden. Mhm. Ähm, das ist ja ein Buch über einen Käsemeister und da muss ich sagen, ich, ich kenne mich jetzt mit Käsemeisterei nicht so aus. Da ich eben Käse halt, ne, so, so ein mittelalter gauder ist so das Höchste der Gefühle. Stinkt doch gar nicht, da riechst du nichts. Eben. Das ist mir zu wenig. Genau, und du kennst dich aber auch mit Käserei wohl irgendwo aus, oder? Oder hast dir das angelesen?
2: Na, ich sag mal auch aus persönlicher Vorliebe ich sage jetzt mal, wir Deutschen haben ein sehr gespaltenes Verhältnis zum Käse. Äh, wenn, wir, wenn man in Deutschland in den Supermarkt geht, du riechst die Käseabteilung nicht auf 100 Meter. Richtig, genau. Jetzt gehen wir in Frankreich in den Supermarkt und du riechst sie auf 100 Meter. Am Eingang riechst du schon, wo die Käseabteilung... Das stimmt allerdings, das stimmt allerdings, aber das
3: muss ich dir aber auch sagen, das war früher auch anders. Anfang der 80er hatte man ja noch eine Käsetheke im Supermarkt mhm. und die hast du auch gerochen. Also das war schon okay, so also wie man eine Fleischtheke auch riecht,
2: Großes Fleisch riechst du auch. Also ich sage jetzt mal, deutscher Käse, der stinkt nicht vernünftig. ja? Die Franzosenkäse, also der zerläuft, das ist meistens ein anständiger cremiger Käse und der stinkt, dass sich die Nasenhaare käuseln. Ja. Sowas finde ich gut.
3: Gut, aber du, du hast dich mit der Herstellung von Käse auch beschäftigt, oder? Vor dem Buch.
2: Ja, oder ja. wie man Käse noch herstellen könnte, außer hm. auf klassische Art und Weise.
3: Denn dein Käsemeister, der Heinrich Molke, was ein mhm. sehr schön getroffener Name okay. ist, der äh, stellt seinen Käse ja, um damit einen Wettbewerb zu gewinnen, einen wichtigen Wettbewerb, stellt er seinen Käse ja auch etwas anders her als normaler Käse.
2: Halt. Wir reden da von humanen Kotzenkäse abzuschauen. Genau, genau. Ja.
3: ja, wie gesagt, der Käse wird eben so hergestellt, dass die Damen dort in ihren eigenen Ausdünstungen darben eine Zeit lang und die werden, dann, eben, und die werden dann ab und zu mal geschabt halt, ne? Ja. so also an den betreffenden Stellen, wo der Käse wächst und ja, man kann sich das also sehr bildlich vorstellen, muss ich sagen, das ist sehr schön geschrieben und teilweise auch sehr blumig umschrieben. <lacht> also ich meine, ich habe
2: mich schon mit der Herstellung von Käse beschäftigt, wie das Ganze von Schatten, wir reden davon, wie man <lacht> Käserin, wie man Kä die Käse im Regal reift oder in einer Kellergruft. wie hm. Der Leib hier sanft massiert wird, wie hier vielleicht Salz eingerieben wird, oder Kräuter, mm, mm, oder eben so mm, dieses reine Naturaroma hier noch weiter forciert werden soll. Man muss ab und zu
3: die Rinde ja auch anschneiden, damit die, die Käsebakterien ja, ja, oh ja, das natürlich besser wachsen Fall. können auch, ne? Ja, 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 ja. Es wird auch ja, sehr schön beschrieben.
2: Das Aroma einer Frau eben.
3: Ja, ja, genau. Und das, das gibt dem Käse dann auch was ganz Besonderes am Ende. Das kriegt bei keinem normalen Geschäft. Genau, was man dann eben in den Schlusskapiteln, die ich also sehr ja wie, wie kann man das schreiben, beschreiben, das ist ja schon fast Pythonesk, ne, wenn er da ähm, darauf wartet, dass die Käsetester seinen Käse testen. Das ist schon, das hat schon
2: was, ne? Das ist schon Ich empfand das als aus der Szenerie herausgesehen als relativ normal und logisch für mich.
3: Ja, ja, natürlich, es ist logisch, aber es hat ja etwas... Ähm, ich hab's gern absurd. Genau, äh, äh, absurd, das, das war's, genau. Da da kommen wir nämlich dann auch zu dem... Also wenn schon Perversion, dann bitte schön auch bis zur Grenze des Absurden und darüber hinaus. Genau, eben, man muss diese Grenzen auch überschreiten, damit es Spaß macht beim Lesen. Denn ähm, würdest du nur im normalen Bereich arbeiten und dir da eben noch mehr Details einfallen lassen, wäre das zwar alles eklig, aber es... Das hätte bei Weitem nicht den Witz und die, den, den, den Sog, den du jetzt damit erzeugst,
2: ne? Du meinst, um, normale Bereich, ohne das ins Absurde zu führen, oder etwas, besser, genau. perverser zu gestalten?
3: Also, perverser, ernsthafter und das Absurde weglassen.
2: Ernsthafter? Eben. Nicht, will man Spaß haben.
3: Eben, <lacht> nicht, genau. Wenn man
2: Spaß haben. Steven Klingel kann auch eine ziemliche Drecksacksanne ziemlich, äh, lustig formulieren, dass, dass man sich einen Arsch ablässt
3: eben genau ja. genau und das ist eben das was eben bei deinen Büchern auch sage ich mal mit Textauszügen ist es da sehr schle sehr schwierig muss ich ganz ehrlich sagen du musst natürlich in deinen Amazon-Angeboten äh, musst du natürlich Textauszüge bringen die möglichst hart und pervers
2: ist klingen Es ist manchmal schwierig was man denn überhaupt
3: nehmen ne? kann oder
2: wo halt Grenzen überschritten sind wo ich sagen kann das kann ich wirklich nicht das kann ich nicht als Textausschnitt nehmen
3: richtig genau das, und da
2: tue ich mich manchmal schwer und muss auch manchmal auf allgemeinere Sachen zurückgreifen wo, glaube ich, auch du etwas irritiert warst, weil bei der Amazon-Beschreibung ein eher etwas harmloserer Text in der Buchbeschreibung drin ist. Aber ich wusste ernsthaft nicht, bei dem, was im Buch sonst noch passiert, um Gottes Willen, was soll ich nehmen, äh, ohne dass mir so eine Sauerei noch gestört wird, wenn ich sowas hier in den öffentlichen Text hineinsetze.
3: Ja, vor allen Dingen ist es einfach, äh, wenn du es einfach so aus dem Zusammenhang reißt, funktioniert ja. es ja auch gar nicht so schön.
2: Das
3: auch, ja. Das ist das Problem. Wir hatten das ja, wir hatten ja vorgehabt, dass der Olaf viele Auszüge aus deinen Büchern vorliest. Aber wenn man da einen Auszug nimmt, muss man immer schon so eine Seite oder anderthalb nehmen, damit man auch so den Zusammenhang versteht, damit man eben diesen Schockmoment, diesen Moment, wo es dann ins absolut absurde und pervers, noch perversere abgleitet, dass man diesen Moment fühlt und, und dass der auch funktioniert und nicht eben nur als reiner Schockmoment da steht, sondern eben auch aufgebaut ist. Das, okay. da brauchst du dann eben einen langen Text für.
2: Kann ja, du musst jetzt mal fragen, ist das dann langatmiger, sich jetzt selber einschätzen würde? Als was, was, was,
3: was heißt langatmig? Nee, nicht, nicht langatmig, nein. Für ist, die Wirkung meinst du? Ja, es, es gehört Achso. zur Wirkung dazu. Du kannst nicht einfach, ähm, du, du kannst nicht Achterbahn fahren, ohne vorher den Berg hochgefahren zu sein. Ja, das ist richtig, ja. Ne? Und deshalb haben wir das Problem jetzt auch mit unseren Auszügen. Klar, ich, ich könnte dem Olaf sagen, lies mir das alles vor, aber dann haben wir eine halbe Stunde lang Olaf und dann ja, haben wir da, nicht mehr na, viel das Platz für das Das ist auch nicht nur Zweck der
2: Sache, dass wir nur die Proleserei drin
3: haben. Ne? genau, die Leute sollen es ja auch selber lesen. Ähm, ja. Ich glaube, wir haben dir ja jetzt so einen groben Überblick gegeben über das, was du machst. Mhm. Und ich habe ja jetzt, im, das neue Buch ist ja jetzt gerade erschienen, also wir nehmen das Interview auf am Ostersamstag, am 15.04., ich weiß noch nicht genau, wann es erscheint. Und jetzt ist eben das aktuelle Buch erschienen. Das hat einen sehr schönen Titel namens Krüppelknüppel. Ja, das ist der Krüppelknüppel. Das kann man oh. auch so herrlich Norddeutsch sprechen. <lacht> Und Das ist also, es ist einfach eine wunderschöne Wortkombination. Worum geht's denn in dem neuen Buch? Ich meine, ich sage mal so: Ich habe ja von Anfang an jetzt mitverfolgt, wie dieses Buch sich entwickelt hat, weil ich hatte Ranzig gelesen, habe dich dann Buch. angesprochen und gesagt, wir müssen da mal irgendwas machen, weil das klingt interessant, was du machst. Und dann habe ich ja mitverfolgt, wie du so mit deinen Fans zusammen über Facebook so am Titel gearbeitet hast, am Titelbild gearbeitet hast und dann eben auch die Idee erstmal präsentiert hast und
2: die Idee ist grundsätzlich, mach mal einen Satz aus der Idee. Also geht darum, dass ein bisexueller Krankenpfleger seine Patienten nicht nur entsprechend freut, sondern sie auch schwer sexuell missbraucht. Und am Ende werden hier einige der Patienten eben als Gladiatoren ausgebildet, um sie in der Kinder- oder Behindertenwerkstatt im Gladiatorenkampf klassisch hart gegeneinander antreten zu lassen. Ja, Darauf klingt, darf auch
3: gewettet werden natürlich. Das klingt doch nach einer ähm, sehr sympathischen und allgemein ähm, verträglichen Story. Ne? <lacht> Kann man das Im so
2: Punkt sagen. es so schwierig werden, dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, wobei ich glaube, dass ich dies noch erfüllen werde in Zukunft. Ich, ich, traue wird
3: dir, ich, 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 ich traue dir das auch zu.
1: Aus Krüppel, Knüppel. Komm, mein Schatz. Rosenblüten lagen auf den Lagen verteilt. Klein hatte sie in seiner Mittagspause im Park gepflückt und sich dabei an den Dornen verletzt, weil er schnell agieren musste, um nicht erwischt zu werden. Doch was wiegte schwerer an dem Tag, wo du mit dickem Sündenregister vor deinen Schöpfer trittst, dass du ein Beet geschändet hast oder einen medikamentös wehrlos gemachten Behinderten? <lacht> Severin Klein begann, sich auszuziehen. Frank Hochgart klatschte in die feuchten Patschehändchen. Er war nervös, wie vor jeder Vorstellung. Dabei konnte er sich keine Vorstellung machen, was gleich abging. Severin führte ihn zum Bett, dem Ort seiner Hochzeitsnacht. An den Wänden hingen Bilder in Fingerfarben hinter Passepartout. Er hatte sie letzten Herbst dort angebracht, um Frank eine Freude zu machen. Nun bildeten sie das erotische Stimuli im Hintergrund, Geradezu zärtlich zog er dem sanften Riesen die Hose aus. Du trägst eine Windel? Dr. Scheuer sagt, ich bin nicht ganz dicht. Sehe ich. Quasi ein Auslaufmodell. Damit hatte er nicht gerechnet. Gleichzeitig machte es ihm einen harten, ohne dass Frank ihn mit seiner fleischigen Pranke anfasste. Er allein trug die Darmschuld an dieser gescheiterten Kreatur. Weil er ihm das Wichsen beibrachte, geriet Frank in Schwierigkeiten und musste medikamentös ausradiert werden. Trotz der verlustreichen Wesensänderung blieb ein nicht abzustreitender erotischer Reiz. Er allein hat ihn zerstört. Worauf wartest du? Dann mal runter mit der Windel!« Mühsam plagte hochgart sich mit den Klebeverschlüssen. »Als man einer betrunkenen Ameise zu, die krampfhaft versucht, Blattreste in den Bau zu tragen. So wird das nichts.« Severin öffnete die Vorderseite. Man konnte Glück haben, wenn man ein Baby wickelte und es hatte keinen Furz gelassen. Oder man fand eine braungelbe Katastrophe vor wie in Franks Fall. Bis zum Bauchnabel hatte er sich eingeschissen und hinten dürfte es kaum besser aussehen.« mit zwei Fingern zog er die wulstige Vorhaut zurück. Selbst die Nille hatte etwas abbekommen. Klein ging mit der Nase heran, um das volle Bouquet zu kosten. Dann nahm er ihn in den Mund. Ich habe
2: Notizen fürs nächste Buch bereits. <lacht> ja, also
3: das, das muss ich aussagen. Also, dass du immer noch auf neue Ideen kommst, ist Wahnsinn.
2: Ich gönne mir jetzt eine Pause gerade, aber ich bin dabei, handschriftliche Notizen fürs Nächste zu machen. Ja, natürlich. Das muss ja raus. Ja, mir ist jetzt schon schlecht. Dürfen wir was verraten oder sollen wir noch nichts verraten? Sagen wir mal so, ich hatte mich mit dem Gedanken befasst, dass ein boniverwöhnter geiler Banker hier entsprechend Obdachlose mit dem Flammenwerfer abfackelt. Und dass das hier eine, eine Parabel ist, hier über den Gipfel des Raubtierkapitalismus. schlimmer geht's nicht mehr.
3: Ein politisches Buch.
2: Auch, ja. ja. Also das wird doch auch politisch sein. Oder <lacht> wow. auch ein Vergleichnis über die Gesellschaft, aber es wird auf jeden Fall sehr widerwärtig.
3: Obwohl, das ist so nah schon am Realismus schon fast dran.
2: Ne? Ja, das, ich kam auf die Idee, wo ich eine Reportage auf dem ZDF gesehen habe über Obdachlosigkeit in Deutschland und dachte, dachte mir, es gibt doch kein Buch über jemanden, der Obdachlose abfackelt mit Klammern. Kommen. Genau, das passt doch. Das ist ein normaler Gedanke, wenn man sich so eine Reportage ansieht. Das geht mir bei
3: fast allen ARD und ZDF-Reportagen so, dass ich dann solche Gedanken bekomme. Also das ist dann
2: ein Flammenwerfer was
3: Ja, so Flammenwerfer, Maschinengewehre, je nachdem, aber äh, irgendeinen möchte ich da immer abwackeln.
2: Jemand ein gewisses Leid angetan. Werden.
3: Genau, genau, genau. Ja. Ähm, das ist also am, am kommen am tun, aber wie gesagt, äh, der, der Krüppelknüppel ist jetzt draußen und den könnt ihr hm. euch auch alle bestellen. Und den solltet ihr euch auch alle bestellen, weil also ich habe jetzt schon Auszüge gelesen und ich weiß, was auf meiner nächsten Amazon-Wunschliste jetzt erstmal drauf ist. Ähm, ansonsten auch den Tipp ähm, gebe ich jetzt einfach mal so, ich weiß, du willst Geld verdienen, aber wenn sich jetzt irgendjemand noch nicht traut, sich irgendwas zu bestellen und Amazon Prime hat, ihr könnt auch in der Leihbücherei einige Bücher euch ausleihen. Oder über Kinder Unlimited. Ja, wenn ihr Unlimited habt sowieso,
2: dann könnt ihr ja so gut wie alles von dir lesen. Ne? Das ist ja ja außer Christopher, der ist noch nicht immer Unlimited drin. Ja gut, aber das kommt garantiert. Einzige, so. Langfristig wahrscheinlich schon.
3: Na, weil ähm, die suchen ja immer nach Content. Aber wie gesagt, da, da kannst du dann eben auch ähm, über Prime, könnt ihr euch dann wenigstens einmal im Monat schon mal ein Buch einfach ausleihen. Und wir haben euch heute auch ein paar Tipps gegeben und euch auch ein bisschen was vorgetragen heraus. Also ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Ihr lasst euch auf eine ganz neue Welt ein. Was noch interessant zu erwähnen wäre, ist ähm, bei deinem Schreibstil, es gibt ja da so Momente, wo Sätze einfach so mit drin aufhören, mit Punkten und so. Und ähm, das ist am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig und ich habe dich auch angeschrieben nach dem ersten Buch und habe gesagt, äh, hör mal, du machst ich das doch, doch extra. Doch nicht, doch natürlich mache ich das extra. Na? Weil mhm. es ist schon, ein, es ist es erzeugt beim Lesen ein, wie soll ich es nennen, unwohles, ein ein ein, ein seltsames Gefühl. Wobei also, unwohl vielleicht bei manchen Szenen gar nicht mal so schlecht wäre. Richtig, genau. Ja. Du, 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 du stolperst darüber, weil es auch mitten in so einem, in so einem Lesefluss dann immer passiert, wo du höh. Es geht darum, bestimmte Momente einfach
1: äh,
2: zu betonen. Hm, hm,
3: zu verkürzen. So wie die wie, wie der wie der Neuer amerikanische Filmschnitt, so aussieht, dass du äh, länger ab. als eine halbe Sekunde darf keine
2: Einstellung da sein. Naja, ja, geht ein bisschen Richtung Cut-up, geht, geht ja. auch ein bisschen um, Naked Lunch, ist ja auch möglich wahrscheinlich. Ja, richtig, richtig. Eben, richtig. Also ich meine, da wurden ja auch Cut-up-Techniken verwendet. Ähm, richtig. Es geht auch einfach nur ein Gefühl, vielleicht mit ein paar kurzen äh, Wörtern und hier Abklap kann das besser dargestellt oder vielleicht auch emotionale Kälte einer Figur kann damit besser mhm. dargestellt werden. auch.
3: Bei mir ist es aufgefallen, und wir hatten das im Vorgespräch ja schon mal kurz erwähnt, dir ja auch gar nicht mal so, dass mir ist es aufgefallen, dass es meistens aus, dem, aus der Gedankenwelt des Psychopathen her passiert, dass die Sätze plötzlich abstoppen und anders weitergehen oder mal eine Einzahl- und Mehrzahlverwechslung drin ist. Eine offensichtliche, wo du sagst, das kann der nicht übersehen haben, das überliest man nicht, ne? das muss so sein. Das ist und, eine emotionale Kälte. Ja, richtig, genau. Und dass du dass du wahrscheinlich auch im Schreibmodus dann drin bist ne von diesem von diesem
2: Psychopathen und dann auch anders schreibst als bei den normalen Also Ich möchte mehr als ich möchte also das hm. habe ich schon auch ich habe das früher bisher äh, gehabt und ich versuche soweit es nur geht mich mittlerweile davon zu distanzieren weil mich das macht mich beim Schreiben kaputt also ich äh, ich will hinein in den Kopf von dieser Gestalt ich will es aus deren Sicht mit diesen Augen will ich das sehen die Szenerie genauso hm. und wenn ich dann zu tief in diesen Kopf hineingehe dann traumatisiert es mich selbst. Kann ich mir vorstellen. Also, also dementsprechend, ich. ich versuche da mittlerweile mehr Abstand davon zu gewinnen. Mehr offene Ironie? Vielleicht auch. Ich freue mich generell
3: auf alles, was du so schreibst. Weil, also mir gefällt das. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich bist du wirklich gut. Oder Oder mein Geschmack ist so schlecht. Also ich mag's. Mir gefällt's. Ne? und ich bin mir sicher, dass unsere Leser da auch drauf steht. Nicht unbedingt die Leser, die so ähm, sage ich mal Black Lava Filme gucken, wo es also dann zehn Minuten darum geht, da liegt eine Leiche in der Badewanne und die wird zerstückelt und das ist alles, was an Handlung da ist. Nein, in deinen Büchern finden tatsächlich auch ähm, Figuren statt und die sind auch interessant genug, dass man sich so einige ihrer Sachen doch tatsächlich merkt. Also ich habe sehr viel über Käse gelernt, ich habe sehr viel <lacht> über Botanik gelernt, das war sehr wichtig. Äh, ich wusste, wie es auf einem Bauern Hof ich wusste nicht unbedingt, wie genau es hinter den Kulissen zugeht,
2: das weiß ich jetzt auch. Also, ich kann mir mittlerweile keine Babybewerbung mehr anschauen ohne perverse Hintergedanken. Äh, ja, richtig, genau. Ja, also, ein, ein, ein stinknormaler Käse kommt man auf die schlimmsten Gedanken nur von einem Käse. Ja, ja, genau. genau. Nach und und Urlaub schon. auf dem Land betrachtet man das völlig anderen Augen, nachdem man viel gelesen hat.
3: Richtig, genau, genau. Das ist, das ist also sehr schön. Das und so das, kann der auch, das kann ich unseren Hörern auch nur empfehlen, das äh, ist was für euch. und ja, was ihr auch gemerkt haben solltet, also es ist nicht immer alles ganz so ernst, wie es geschrieben ist, also so, so ein ganz ernster Typ ist der Thomas nun auch wieder nicht, ne? also ähm, sind wir ja auch nicht, dafür sind wir auch bekannt und ich würde sagen, das war ein tolles Interview ähm, okay. und ja, Thomas, wir hören dich garantiert dann irgendwann nochmal wieder, wir machen dann garantiert nochmal irgendwann was, wenn du wieder so mit so einem richtigen Knaller rausgekommen bist. Ich sag mal tschüss und Yo. Dann
2: wünsche ich dem Herrn Westerteich einen schönen Abend noch. Ja, den werde ich heute noch haben. Ich wünsche dir was. Ciao. Okay, danke. Ciao.